0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu preciso da sua ajuda hoje para ministrar. Essa mensagem, ela vai provavelmente tirar você dessa cadeira. Vai ter momentos que você vai ter vontade de pular. Então quando você sentir essa vontade, eu quero que você faça isso. Você topa? Ok? Então, toda mensagem ela tem que te levar para uma ação. Toda mensagem de Jesus foi para nos mudar, mudar o nosso comportamento. Não é? E eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta é o seguinte: Quantos aqui já sentiu em algum momento na sua vida, na sua história, em que sua vida não estava tendo os resultados que você gostaria? Ou talvez a sua vida estava caminhando em uma direção com os resultados não tão agradáveis. Ou talvez a sua saúde não estava tendo os resultados que você esperava. Talvez você vai falar assim, não pastor, mas eu estou feliz mas os seus resultados você sabe que você poderia estar além, pastor eu estou bem, eu estou feliz, mas eu sei que minha vida poderia estar vivendo uma outra realidade hoje, quem que já viveu isso em algum momento? Levanta a mão, muito bom, e em algum momento então essa palavra vai se encaixar com você, ok? Deixa eu compartilhar algo com vocês que eu aprendi sobre o reino de Deus, sobre a cultura do reino de Deus, essa série, governo e domínio, ela tem a ver sobre a cultura do reino de Deus, e nós temos falado algumas práticas que nós temos que colocar na nossa vida, para que nós possamos entrar nesse governo e nesse domínio, e quando eu entendi esse princípio, mudou a minha vida, eu diria que quando eu entendi isso na minha vida, aí eu literalmente passei a governar os resultados na minha vida... E hoje eu quero mostrar a vocês que você também pode literalmente governar o destino da sua vida. E Deus, Ele nos deixou, Ele nos deu o caminho para isso, ok? E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês hoje é que muitas vezes nós vivemos abaixo do que Deus espera de mim e de você, porque nós não implantamos a cultura do reino de Deus em nossas vidas por isso que nós não governamos e não dominamos, Jesus disse o seguinte, em, sua, em uma dos seus ensinamentos, Jesus disse o seguinte, bem-aventurado ou feliz vocês são, se vocês praticarem o que eu tenho falado, quando é que nós somos felizes? Quando nós, diga comigo, praticamos, por isso que eu disse para vocês, que toda mensagem, toda pregação, ela deve nos levar para ação, Ok? Porque nós somos felizes se nós praticarmos, não adianta nada você ouvir uma palavra como a de domingo passado, ou dos outros domingos, ou a de hoje, e falar assim, uau, que mensagem incrível, mas você não pratica, então não muda, se não muda, não muda os resultados na sua vida, ok? Por isso o título da mensagem de hoje tem a ver com a cultura da nossa casa, ok? O título da mensagem de hoje é, crie o seu mundo, o poder sobrenatural das nossas palavras... Diga comigo assim, o poder sobrenatural das minhas palavras. Pai, nós te damos graça por mais um dia. Obrigado por esse final de semana. Obrigado por nossas ovelhinhas online que estão nesse momento em nossas plataformas. Nós abençoamos suas famílias e todos que estão aqui ouvindo essa palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor encontre espaço em nossos corações e semeie a Tua palavra e que gere resultados sobrenaturais, em nome de Jesus e a igreja diz amém, abra o seu aplicativo da bíblia, na versão da bíblia que você preferir, ok, que você mais gostar ou acompanhe conosco aqueles que estão conosco aqui, que é um convidado especial, que está aqui pela primeira vez, acompanhe na projeção Hebreus capítulo 11 versículo de número 3 diz assim o texto das sagradas escrituras pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Uma das culturas do Reino de Deus, é o uso de palavras cheia de fé... Quando você olha para Deus, quando você olha para Deus falando com os profetas, quando você olha para os profetas transferindo uma palavra, quando você olha para Jesus, você vê eles usando palavras de fé e de confiança. E geralmente as palavras de fé e confiança não têm a ver com a realidade onde eles estão inseridos, pois elas são carregadas de poder. Um verdadeiro cristão, uma das primeiras coisas que muda dentro da vida dele é as suas palavras. É o seu vocabulário. Por quê? Porque quando a pessoa tem um encontro genuíno com Jesus, algo muda onde? No interno dele, no homem interior dele. E quando algo muda dentro de você, isso vai externar de alguma forma. É uma jornada. Você não se torna santo, você não vai sair por aí assim ah, hum, flutuando na posição de lótus aí no meio da rua. Não, mas Algo começa a mudar. As pessoas falam assim: cara, você está diferente. Olha, você está falando diferente. O que aconteceu? Porque algo muda, ok? Tudo que muda no interno vai externar de alguma forma. Então as nossas palavras sempre será um termômetro do que está acontecendo em nosso mundo interior. Ou seja, muitas vezes muda o nosso vocabulário, e aí conforme as coisas vão acontecendo, você oscila, ou você distancia no seu devocional com Deus, você passa um tempo longe de Deus, e aqui você começa a perceber que o seu vocabulário começa a mudar novamente e regredir. Então os nossos vocabulários precisam ser um termômetro do que está acontecendo dentro do nosso interior. Para te ajudar a entender o que eu estou falando sobre o poder que as nossas palavras têm, é o um exemplo de um login em um site ok, talvez, quem aqui já fez uma compra online ok, ou, ou talvez você fez uma faculdade AD à distância ou Netflix, Prime não é? essas plataformas de quem levanta a mão e quem tem login lá, ok muito bem, quando você entra, você tem um login uma senha que te dá acesso a todo o conteúdo e os recursos que tem naquele servidor quem está entendendo? Se você não entra com aquele login específico sobre a sua identidade, sua senha você não tem acesso, mas quando você tem um login, você clica, você acessa e você recebe todo o recurso daquele servidor, quem está me entendendo? Muito bem, então o que eu preciso que você entenda, é que quando você usa ele, automaticamente é liberado uma nova página com acesso único para você, e o importante que eu irei dizer aqui agora, é que as palavras que saem da nossa boca, é um login e uma chave mestra que te dá acesso à dimensão espiritual de Deus e a todos os recursos do reino de Deus... Aqui e agora. A questão é, como você está usando as suas palavras. Ok? Então hoje eu irei te ensinar o que é mais do que falar palavras positivas. Quem aqui já ouviu a expressão? Há poder em suas palavras. Seja sincero, levanta a mão. Muito bom. E se eu falar para você que é muito mais profundo do que há poder nas suas palavras. Deus me deu uma revelação sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Ele é como um código, é uma chave se ela não estiver da forma correta, ela não te dá acesso, então a primeira coisa que eu quero, você que está anotando, gosta de anotar, anote isso, a primeira coisa que eu quero falar para você, e que você precisa entender é, a essência da palavra, ok? João capítulo 1 versículo 1 ao 3 diz assim ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, Todas as coisas, diga comigo todas as coisas Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele, nada do que existe teria sido feito Agora o versículo 14 Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai O termo aí para palavra ou verbo em algumas versões, no grego é logos, diga comigo, logos, a palavra logos nós sempre associamos somente a Jesus, ok, e nós está falando aqui de Jesus especificamente, porém o termo que é usado não é só Jesus, se referindo a Jesus, mas é a palavra como um todo, logos significa o ato de falar, palavra, proferida uma viva voz, e audível, Vimos a sua glória, olha isso, que expressa a concepção de vida. Isso é Logos. E ele está falando, a Logos estava com Deus, e a Logos era Deus, e a Logos se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia deixa claro que a palavra é o próprio Deus que cria todas as coisas, ok? O versículo 3 de Gênesis, por exemplo, diz claramente que todas as coisas, perdão, versículo 3 de João, vai dizer que, ele criou todas as coisas, visíveis e as invisíveis, e nada do que existe, ela teve o poder de se autocriar, ou seja, quem cria, é a palavra, quando ele diz assim, nenhuma delas teve o poder de se autofazer, querendo dizer que tudo que existe, visível ou invisível, tem o poder de se autocriar. Mas atribuindo o poder à palavra. Em outras palavras, sem a palavra, nada do que existe, visível ou invisível, teria sido criado. Agora, repita comigo. Minhas palavras determinam o meu destino. Elas me colocam em posição de governo ou de escravo. A Bíblia diz que a palavra tomou forma humana se tornou carne, isso quer dizer o seguinte, que a palavra em sua essência, ela não é matéria, faz sentido? Porque se ela tomou forma humana, se ela tornou-se matéria, quer dizer, o seu estado em essência, ela não é matéria, quem está comigo? Ela não é, exato, parabéns, pelo menos estou pregando para uma pessoa, olha aí, está esperto, então pre preste atenção, essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre as palavras dita, embora ela não sendo matéria, ela tem poder de criar a matéria, ela tem o poder de se materializar diante dos nossos olhos, e ela se materializou em carne, em outras palavras, ela se manifestou na terra, em Gênesis, na origem de todas as coisas, na criação, Deus não cria a partir da matéria. Mas ele cria a matéria. A partir de suas palavras. O texto não diz que Deus pegou uma matéria. Matéria negra. Ou outro tipo de matéria. E criou todas as coisas. A palavra de Deus diz. E disse Deus. Haja luz e ouve haja porção seca, e houve porção seca, ele foi falando e as coisas foram acontecendo, quem está entendendo? Muito bom, afinal, quem é ela então? O que é a palavra? Primeira coisa que precisa ficar claro para você é que ela é viva, ela é um espírito que não se prende à matéria, mas cria a matéria, olha as palavras de Jesus em João capítulo 6, versículo 63, olha o que diz, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se proveite, as palavras que eu disse, em outras palavras, o que, que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo, a carne não pode produzir nada, não cria nada, quem cria são as palavras, pois elas são... Espírito e vida Perceba uma verdade, isso é importante As palavras não são espirituais como alguns dizem As suas palavras não são espirituais As suas palavras é espírito Jesus não disse as suas palavras, as palavras que eu disse são espirituais Ele disse as palavras que eu disse é espírito e vida Vamos estudar um pouquinho a fundo isso aqui O que ele quis dizer com isso Deus nos deu o mesmo poder de criar com as nossas palavras Quando nós abrimos a nossa boca, o que sai dela não são palavras Quando eu falo, eu não estou falando palavras espirituais Não estou apenas fazendo um som fonético Não, quando eu falo, está saindo um espírito Um espírito e aí diz Espírito e vida, o termo para vida é zoe, zoe, geralmente esse termo também é usado para a vida de Deus, ok? Mas olha que interessante, zoe significa o estado de alguém que está cheio de vitalidade, toda alma viva tem vida ou da absoluta plenitude da vida, o que ele está dizendo é o seguinte, quando você fala essas palavras são carregadas de alma, e de plenitude de vida, e aí eu quero deixar vocês preocupados, com aquilo que você fala, exato, porque até hoje você falava assim, há poder nas minhas palavras, não, não há poder, elas são a própria vida, agora escute, a Bíblia fala que o jeito que você fala, traz a vida de Deus em suas palavras, ou traz outras coisas em suas palavras, Deus não só criou em épocas remotas, na origem, ah mas é que Deus quando criou lá em Gênesis, Ele criou com a palavra e nunca mais Ele falou, você está equivocado, Ele continua sustentando todo o universo pelo poder da sua palavra, olha o que diz em Hebreus capítulo 1 versículo 3 a parte A, o Filho... É o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Leia essa última parte comigo, 1, 2, 3 Sustentando Até hoje Se a terra está onde está Os planetas estão onde estão Porque está sendo sustentado pela sua Palavra Diga comigo, minhas palavras Determinam meu destino Elas me colocam em posição de governo ou de escravo... segunda coisa, então vocês entenderam a primeira coisa que você precisa entender... a essência da palavra ela é Espírito, Espírito ok... segunda coisa que você precisa saber para criar o seu mundo, mudar a, a, a sua realidade é... conceba e incube, pastor o que é isso? Gênesis capítulo 1 versículo 1 e 2, vamos aprender com o próprio Deus... olha o que Deus diz no texto, no princípio Deus criou os céus e a terra... e como que era esses céus e essa terra antes dele criar... A terra era sem assim, forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras, outras versões diz assim que Ele pairava sobre a face do abismo. Ou sobre as águas. E o termo ali é um caos, é uma bagunça. É tudo desorganizado. Deus paira ou move-se. Esse termo no hebraico é haraf. Diga comigo, haraf, tá vendo, vocês são demais, sabe até hebraico. haraf, que significa vibrar em sua raiz, de forma intensiva e intencional, agora preste atenção, Deus não estava simplesmente assim, sobre o caos, Ele estava intencionalmente e intensivamente em estado de vibração, focado na criação, em sua raiz, a sua substância é vibrar em imaginação constante de um resultado, perceba que o próprio Deus vibrou com a imagem fixa sobre o que ele queria durante algum tempo, e alguns estudiosos dizem que ele vibrava como um movimento de um útero, e alguns dizem que no hebraico é o zin -zum. é um movimento do útero, é a vibração, só que não é a vibração que a gente conhece do movimento do útero de contração, mas é uma vibração literalmente rápida. A ideia é melhor é vibração. Ele parado, fixado em uma criação, e ele vibra no movimento como um útero dando a vida. Agora preste atenção nesse detalhe. Enquanto o próprio Deus vibrava com a frequência específica daquela criação, ele está criando uma atmosfera naquele ambiente da origem de tudo. E isso se chama conceber e incubar uma imagem. O que é conceber? Conceber é receber a origem de algo, o protótipo de algo. Conceber é receber uma semente da origem de algo. Incubar é nutrir aquilo que você recebeu. É nutrir essa semente, cuidar, nutrir ela e manter ela protegida até que ela nasça. Quem está entendendo? Então Deus, Ele está ali agora concebendo incubando aquilo. E Ele se manteve flutuando sobre aquele resultado, incubando em sua imaginação. Depois Ele faz o que? Libera a palavra. Sabe por que as coisas não mudam na sua vida? Porque você aprendeu que há poder nas suas palavras. E você solta palavras ao vento. Simplesmente, eu sou abençoado. As coisas vão mudar. Hoje eu vou ter um dia incrível. Mas você não entendeu o processo que Deus fez antes de falar. Ele concebeu, incubou, depois ele liberou a palavra. Sabe quando que você faz isso? Quando você está no seu tempo a sós com Deus. Incube a mensagem. Nutra ela. Depois você abre a boca e solta ela com vida. Quem está me entendendo? Isso se chama então conceber e incubir. E ele se manteve flutuando ali, carregando aquilo que ele estava enxergando. Pastor, mas isso foi Deus? Vamos ver o que ele fala para Josué. Para ele falando para um líder... Josué capítulo 1, versículo 8, olha o que ele diz para Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Perceba que não é, você não é você só vai prosperar. Você vai prosperar de forma muito bem sucedida. Mas isso só é possível quando você não deixa apartar o livro da sua lei da sua boca o que é isso, o que é o termo no original, ah, quando a gente lê assim a gente não percebe o que o texto está nos dizendo, mas na verdade o que o texto está nos dizendo no original hebraico é que não saia, não a parte da sua boca, a palavra deste livro, deste mandamento, não saia da sua boca em nenhum momento, medita, então você fala, fala constantemente, fala, aí ele fala assim, aí você não deixa sair da sua boca, aí depois em seguida ele fala, e o que você vai fazer? Medita, dia e noite, e quando fala de meditação, a gente vem logo Buda na nossa imagem, não é? Eu ainda vou pregar uma palavra sobre isso, a arte esquecida da meditação, escute, meditar, o que é meditar? No hebraico significa fale baixinho com você mesmo, nutra a sua imagem, na sua imaginação, é isso, meditação, e aí ele está falando assim, não é só meditar um horário, quando é que você medita? De dia e de noite, antes de ir para a cama, os dois horários muito importantes, é isso que ele está dizendo, agora preste atenção, não era para ele meditar de vez em quando, era para ele fazer dia e noite, começar o dia e terminar o dia, e para você entender o poder de conceber e incubar é como as nuvens, quando é que chove? Quando é que você olha para o céu e fala assim, vai chover? Quando elas estão escuras, você diz, essas estão carregadas, não é? Então, elas primeiro elas se carregam, e quando elas estão sobrecarregadas de água, elas liberam aquilo. Quem está entendendo? Nenhum avião decola sem estar com um tanque cheio de combustível. Nenhuma palavra vai criar algo sobrenatural da sua vida, se ela não estiver carregado dessa visão dentro de você. Hã? Ou seja, somente quando elas estão cheias e carregadas que elas liberam. Meditar de noite é falar consigo mesmo baixinho, visualizar aquela imagem. E o termo para meditar aí é ragá. Hagá, no hebraico, significa inventar, imaginar, conspirar, refletir. Imagina assim, ó, comigo. Me dá uma cadeira aqui, me dá uma cadeira, melhor. Eu ia sentar aqui, me dá essa cadeira, fazendo um grande favor. Obrigado, meu filho. Imagina comigo. Você está sentado lá no seu devocional com Deus. Você tem que fazer o quê? Imaginar. Se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. É para ela tirar foto. A menina da comunicação falou assim. Pastor, depois o senhor dá uma paradinha para a gente tirar foto. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou parar. Brincadeira, era só para descontrair vocês. Mas o texto diz o seguinte. Medita. Imagina. A Bíblia diz, você será próspero. O que, que você tem? Falar consigo mesmo. Eu sou abençoado. Deus, obrigado porque o Senhor me fez filho Obrigado porque eu tenho o seu perdão Mas eu estou imaginando eu perdoado Eu estou me enxergando Quem está entendendo? E continua falando baixinho com você mesmo Quem está entendendo? Por isso que você sai se sentindo um campeão do lugar secreto Quem está me entendendo? As coisas vão dar certo hoje Não é Deus, obrigado porque todas as negociações já deram certo Deus obrigado porque os clientes chegaram Obrigado por isso, obrigado Começa a agradecer a Deus E você começa a se enxergar vivendo aquilo E é assim que você faz no seu lugar secreto Você vai criando isso, inventando, conspirando É isso que ele está dizendo Tem uma história interessante de Walt Disney Walt Disney, não sei se vocês conhecem a, a Space Mountain Já ouviram falar da Space Mountain Uma das montanhas russas maiores do mundo Hoje tem outras maiores Mas interessante que ele idealizou essa montanha-russa e não tinha tecnologia suficiente para criar ela na época que ele teve a ideia. E diz o seguinte, que quando for inaugurar, ele já havia morrido, e o, o CEO que foi falar, a esposa dele estava no local, disse que, falou, olha, infelizmente o Walt Disney não pôde ver a Space Mountain. E ela pegou a palavra depois ela disse assim, sinto muito te informar que ele já tinha visto essa Space Mountain o poder de uma visão, vai além da sua própria vida, quando você tem uma visão, isso vai acontecer, mesmo que você não esteja aqui, quem está entendendo? E é isso que aconteceu, diga comigo, minhas palavras, determinam meu destino, mais empolgado, ou elas me colocam numa posição de governo, ou de escravo, tem gente que eu acho que tem medo de fazer isso, falar, né, eu não sei, às vezes está falando em línguas, né, eu não tô. mas vamos lá, quando você está nesse processo de criação, você precisa proteger, incubar, como em uma gravidez, quando a mamãe concebe a vida, nós temos algumas gravidinhas aqui, a, a pastora Vanessa acabou de ganhar neném essa semana passada, incrível, você pode dar um aplauso para a pastora Vanessa, que provavelmente ela deve estar online nesse momento, Deus te abençoe, pastor Tiago, pastora Vanessa, nos próximos três meses, quatro meses, ninguém vê. Mas a mamãe chega e fala o quê, Bruninha? Estou grávida. E é o um engraçado que a Bruna, quando ela descobriu que ela estava grávida, eu fiquei observando ela. Agora ah, vou te entregar, Bruna. Ela, ela ficava assim, gente, não tinha barriga nenhuma, porque ela é magrinha, né? Ela ficava assim, ó. Vai sentar, já foi a mãozinha assim, ó, na barriga. Por quê? Porque ninguém vê, mas ela sabe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisa que Deus te mostra... Tem coisas que Deus mostra para você na oração... Que ninguém vê... Mas você tem convicção... Ah! Tem convicção de que aquilo vai acontecer... Você já se comporta como alguém que possui aquilo... Então é esse processo, você protege, você protege ali, e aí tem a placenta e começa a proteger, você sente aquilo, você está protegendo até que aquilo começa a tomar forma, tamanho, e quando está crescendo, as pessoas começam a ver. Diga assim, toda visão tem um processo. Sabe qual é o seu problema? Você desiste de acreditar na visão enquanto ela está no processo. Você cede quando está no processo o texto é claro em dizer, tenha cuidado para fazer tudo o que está escrito, tenha cuidado de guardar, no original ali, o guardar significa proteger, entesourar, colocar em um lugar seguro, guarde na memória, é isso que o texto diz, é o que o texto no original está dizendo, guarde na sua memória, quando você recebe uma palavra, deixe ela entesourada, incubando dentro de você, engravide dela, um exemplo disso, Jesus disse certa vez assim, o reino de Deus é comparado a um semeador que saiu a semear uma boa semente, e ele saiu e ele jogou uma semente no lugar e caiu entre pedras, ele teve cuidado, jogou as sementes e os pássaros vieram e comeram, Por quê? Porque não protegeu a semente. Quando eu estou ministrando a palavra que nesse exato momento, ou quando eu libero uma palavra profética, um dos pastores libera uma palavra profética, tem pessoa que é inteligente o suficiente que ela fala assim, amém, mas ela fala um amém diferente, não é simplesmente um amém, amém, é um amém tipo assim, eu recebi isso dentro de mim, vai acontecer, eu creio, eu recebo e assim será, rápido né, então você medita, você imagina, você conspira, você enxerga, você incuba aquela palavra, aquela visão, até que você se torne um com ela, e as coisas à sua volta não façam mais sentido, porque você se tornou um com a visão, então veja, se eu sou, sou abençoado, eu sou próspero, obrigado Jesus, porque o Senhor me fez filho, obrigado Jesus, você começa a falar, e aquilo começa a entrar dentro de você, um dia, dois dias, um mês, dois meses, três meses, seis meses, não sei quanto tempo, até que a ficha cai, e aí você olha a sua volta e fala assim, a minha realidade não condiz com aquilo que eu estou crendo, e aí as coisas começam a mudar, porque você, quando isso acontece, é porque algo mudou dentro de você, aí você muda de ambiente, aí todo o que é externo começa a ser alterado, está entendendo o que acontece? E assim é esse processo, agora veja, perceba que as suas palavras e as minhas palavras é como um vulcão, você sabe o problema? O vulcão... Ele está ali em constante movimento Diz, eu, eu, eu fui recentemente para Guatemala E lá tem uma terra onde tem muitos vulcões E nós visitamos alguns lugares que falam assim É vulcões que estão ativos O que, que eles querem dizer com isso? Que dentro, debaixo do solo, existe lava sendo movimentada E de quando em quando, o que acontece? É, é tanta pressão debaixo do solo Que ele, para fora as palavras têm que ser tão incubada dentro de você, até que ela crie pressão e ela saia para fora para trazer a existência. Agora veja, diga minhas palavras, determina o meu destino, me coloca em posição de governo ou de escravo. Fique esperto que eu vou te perguntar depois essa frase. Visão é muito importante para qualquer transformação do mundo, então se você tem uma visão, você fala... Agora, se você não tem visão, cala a boca. Está cheio de gente falando daquilo que não enxerga. Vou te dar um exemplo. Eu não me tornei pastor de jovens, temos alguns jovens aqui que eram dessa época. Eu comecei a falar, nós tínhamos 70 jovens. E eu comecei a falar assim: nós somos um, um, um ministério de 2 mil jovens eu sou um pastor de dois mil jovens, eu comecei a falar isso, eu anotava, fazia cartazes, colocava, lembrete, colocava no celular, eu colocava isso, nós fomos fazer um bolo de comemoração, quando nós tínhamos cento e poucos jovens, o, o Adriano, que está aqui, é um dos nossos voluntários, ele fez um bolo enorme, e escreveu, dois mil jovens, e aquilo começou a falar, todo mundo começou a falar, ah, o pastor de dois mil jovens, ah, os dois mil jovens, 70 jovens, tadinho, começaram, virei piada, deixa eu falar uma coisa para vocês, meu Deus Deixa eu falar uma coisa para vocês Quando Deus te der uma visão Mesmo que pessoas não acreditem Permita-se Se tornar piada Vou te falar o porquê Porque até mesmo aqueles Que usam a piada Para fazer chacota de você Estão te lembrando da visão Que Deus tem para você Perceba o que eu falo É espírito Pensa assim ó, sou próspero Essa palavra acabou de sair Fum, Se tornou um espírito Quando eles falam Pastor dos dois mil jovens O que, que ele está fazendo? Ele está criando essa mesma realidade Para mim Recentemente eu ouvi um comentário Falando assim, não, para todo mundo que eu vejo Que vai na Oxigen fazer uma visita Eu falo mal da Oxigen. Porque eu quero tirar o mais de pessoas de lá. Deixa eu te falar uma coisa. Isso significa que está vindo muita gente para cá. Quanto mais ele fala, mais vem pessoas. Não são as palavras dele que nos para, mas uma visão que Deus, no Deus nos deu, nos torna imparáveis. Imparáveis. Outra coisa. Quando nós começamos a oxigênio, nós não tínhamos começado as reuniões da casa ainda. E alguém me perguntou assim, pastor: você vai começar mesmo a igreja? Eu falei, vou. E ele perguntou assim: como vai ser? Escute isso eu falei assim, muito tranquilo, nós vamos começar em uma casa, depois nós vamos para um cinema, desse jeito, depois nós vamos para um lugar maior, e dali quando tiver dois anos, nós vamos para um lugar maior ainda, e quando chegarmos nesse lugar, nós ninguém mais segura a gente, eu lembro exatamente disso que eu falei, pastor o senhor já tinha planejado isso? Não, eu falei, e foi exatamente o que aconteceu, sabe o que aconteceu na outra casa nossa? Quando estávamos perto de comemorar dois anos, não cabia mais. Nós fomos forçados a estar aqui. Aquilo que você fala, vai se tornar realidade. Quem tal? Tá? Tem alguém me entendendo aqui hoje? Eu tenho um grupo de pessoas que eu faço mentoria. E tem uma pessoa que ela estava lá, que ela estava com câncer. E, e eu ensinei exatamente isso para ela. Ela falava, pastor, eu enxergava isso. Eu tinha essa visão clara e hoje eu estou curada, 100%, uma outra, está aqui também me ouvindo, eu falei assim, querida, deixa eu te ensinar uma coisa, você quer muito, ela queria vender a casa, queria comprar uma casa, eu falei não, você vai orar exatamente assim ó, é assim que você faz, é assim que você fala, exatamente, ela comprou a casa que ela queria, quem está entendendo o que eu estou falando? é para tudo na sua vida, terceira coisa, libere o poder criativo, isso é outra coisa, Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei, Toda palavra que sai da minha boca. Toda palavra. Preste atenção, se Jesus disse que nossas palavras são espírito e vida, a palavra espírito é pneuma, aí as pessoas atribuem somente ao Espírito Santo, ok? Mas vamos traduzir, a palavra pneuma não significa só Espírito Santo, ela significa Espírito Racional. Pensa que tem sentimentos, decide e tem vontade própria. Se, quando eu falo, aquilo que eu falo se torna um espírito que pensa, que tem emoção, por isso que ela vai até aquilo que ela foi designada para fazer e vai cumprir com aquilo que ela foi designada. Então quando nós falamos Essas palavras, quando sai da nossa boca Se torna espírito Elas criam vida, personifica Tem sentimentos, desejos, vontade própria Quando você fala e ela se personifica Ela está for, num formato de espírito E no formato de espírito Você não vê, você não vê Mas ela foi liberada para trazer à existência Aquilo que você disse E só vai concluir quando ela executar Aquilo para o qual ela saiu Eu sei que tem pessoas aí já preocupadas ela vai se materializar, o que você fala será gerado e virá nascer, dependendo do que você fala, esse espírito te segue, está cheio de pessoas aqui, e que me ouvem, que são perseguidas por espírito, que elas mesmas criaram com a própria boca delas, ah, é os demônios, nada, você criou isso, porque o que você fala é espírito, quem está me entendendo? tem pessoa que está andando de bicicleta, bateu o pedal na canela, o diabo tá furioso. Irmãos, vamos orar. Pastor, o precisa orar por mim tá tá furioso o diabo comigo. Meu irmão, o diabo que se lasque. Ele sempre vai estar tá furioso. Quem tá me entendendo? Isso não é novidade. Me conta uma novidade que eu não sei sobre ele. O problema é que quando você fala que você tô na prova, alguém que já ouviu que pessoas direto falam eu tô na prova? Sabe quando você vai sair da prova? Nunca, porque você é o que você está criando. É o que você fala o tempo todo. Não porque eu tô doente. Vai continuar doente. Você fica falando. Ou seja, sabe? Você está trazendo a existência isso. Pessoa que vive reclamando. Vive reclamando. tudo ela reclama, ela não percebe, aquilo que, eu vou falar depois dessa da reclamação, mas tem um grupo de criação, você sabia? Quem que participa do grupo de criação? Ninguém, teve um irmão ali que levantou, ele foi levantar a mão, ele fez assim ó. <risos> brincadeira, presta atenção, sabe qual é o grupo de criação? É quando você lá no seu trabalho, na sua empresa, você senta para reclamar daquilo que está acontecendo, mas eu não falo pastor, mas ouve, porque quando Deus estava criando, incubando, Ele estava criando uma atmosfera, aqueles seus amigos que só reclamam na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, estão criando uma atmosfera, e se você se coloca nessa atmosfera, você está nesse ambiente, quem está entendendo? Eu crio, se eu estou falando é um Espírito, se não há é o um Espírito de Deus, quem é que está saindo da minha boca? você tem que ser o contrário, quando alguém fala mentiras, reclama, pastor, mas é uma realidade, a gente só está falando que é realidade, pronto, então muda a realidade, porque Deus parou diante do caos e da escuridão, e em nenhum momento ele falou, nossa, mas como está escuro isso aqui hoje? <risos> não pastor, mas a gente só fala a verdade, Deus não falou a verdade? Ele parou diante do caos e ele disse, haja luz, ele disse o que ele queria ver, então pare de falar o que você não quer ver e começa a falar o que você quer ver. Multa é o que você está falando Começa a falar Dá ordem ao seu dinheiro Multiplica o dinheiro Manda, dá ordem, você que domina ele Domina, fala Meu casamento é excelente, eu sou apaixonado Pronto, só algumas irmãs e um irmão aí que falou, né? A igreja diga amém, amém. Quem não é casado diga Eu vou casar esse ano amém. Pronto, ano que vem Meu filho, calma tem dois meses aí, um mês e meio para acabar Vai que tem um cheio de fé Já vem para casagem, nós já abençoa também Não tem problema não Olha aqui, olha aqui, olha aqui Gente, vocês já prestaram atenção Nas letras das músicas? Bandas famosas Cantam E de repente elas vivem o que elas estão cantando Vocês já perceberam isso? atenção, teve uma, um ator, eu não lembro agora o nome dele, eu gostava das músicas dele, mas ele começou a cantar, que eu fico na escuridão, fico perdido, tentando encontrar a saída, sabe o que aconteceu? Ficou em coma, quase morreu, e ele ficou exatamente como ele estava cantando, você não percebe o poder que há quando você está cantando, às vezes você fica cantando música e nem sabe o que está escrito, mas você não percebe, você está trazendo a existência na sua vida. Eu não sou contra você ouvir música secular, eu escuto música secular e tem umas excelentes. Tem umas que é mais cristã do que algumas músicas gospel, essa é a verdade. Mas você não percebe, entende o que eu estou querendo dizer? Agora vamos lá, rapidinho aqui ó. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel ficava assim ó. Moisés, por que nos tirou do Egito? Para morrer no, no deserto. Porque lá no Egito era melhor. Porque, por que, que você tirou nós? Vamos morrer aqui no deserto. Quer ver o que aconteceu? Essa é forte. Números 14, 28 ao 30 Digam-lhes, tão certo como eu vivo, declara o Senhor Leia essa parte comigo, 1, 2, 3 Farei a vocês exatamente o que me pediram Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima Que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação Exceto Caleb, filho de Jeponé, Josué filho de Num escute, farei exatamente o que me pediram, eu falei, Deus como assim pediram? Deus falou assim, toda reclamação é uma oração que será atendida, toda reclamação que sai da sua boca, é uma oração que será respondida, Deus falou assim, exatamente como vocês me pediram, eu vou fazer, ou seja, Deus está ouvindo até a sua reclamação, continua xingando, e é os irmãos que xingam? FDP, vai tomar suco naquele lugar, o irmão da ponte que caiu, o carvalho não sei das quantas, quem está me entendendo? Você está trazendo a existência, porque quando você fala isso, não é que as suas palavras têm poder, você acabou de criar um espírito que vai sair da sua boca, e ele vai procurar meios disso acontecer na sua vida. Quando você fala, as suas palavras estão em formato de espírito. Eles irão encontrar formas de se tornar carne, ou seja, de se materializar. O que você fala está sendo gerado e irá nascer. Quando você fala, eu estou falido. Essa voz se torna um espírito. Ele vai sair procurar formas de tirar o dinheiro do seu caminho. Porque se tornou um espírito. Percebe? Quem está me entendendo? Quando você fala, não, eu estou doente. Nossa, ai, eu estou não sei o quê. Esse espírito vai encontrar formas... De te deixar mais doente. Você está criando o tempo todo. Diga comigo, minhas palavras. Minhas palavras determinam o meu destino. Elas me colocam em posição de governo. Ou de escravo. Centurião chegou em Jesus e Jesus. Jesus o servo dele estava doente e ele disse assim. Jesus. Não preciso sorrir lá. Basta uma palavra. E meu servo será curado. Ó. Oh, ele sabia o poder que havia na palavra e na autoridade de Jesus. Em qualquer lugar que você se encontre hoje, vivenciando o que quer que esteja acontecendo, lembre-se: as suas palavras moldam o seu destino. Elas têm ouvidos, elas têm desejo, elas têm bondade. Então, quando elas saem, imagina: imagina que cada aqui ó é uma palavra, é uma outra palavra, é outra palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra. Todos eles vão fazer aquilo para o qual eles nasceram para fazer. É isso que Jesus está dizendo quando acontece, e aquelas pessoas que dizem assim ó, oh, toma cuidado com isso, hein não tem pessoa que fica falando isso ó, oh, toma cuidado com fulano aí fica falando toda hora aí quando acontece, fala assim, não falei eu sabia eu profetizei não, você não profetizou, você criou isso de tanto você falar você trouxe a existência Fica falando do seu cônjuge Fica falando da sua cônjuge Percebe o que está acontecendo Aquele espírito saiu em busca de formar isso E trazer a existência Mas eu vi pastor Eu estava orando e eu vi Pronto, se você viu era para você ter feito um decreto ao contrário disso Não estou discordando que você viu se você... Mas Deus me mostrou que aquela pessoa é má Pronto, o que, que você tinha que fazer? levantar e fazer declaração contrária, eu declaro minha família protegida, eu declaro que meu esposo é incrível, eu declaro que a empresa do meu esposo vai ser demais, eu declaro que essa pessoa ela não vai encontrar saídas, ela vai sumir, porque simplesmente aqui só temos clientes extraordinários, decreta ao contrário, meu filho é uma benção, Salmo de número 107 20 diz, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, ele enviou, você já ouviu alguém dizer assim ó, nossa eu, rapaz eu estou falando isso aqui, eu até arrepiei, quem já ouviu essa expressão? Sabe por quê? A pessoa arrepia, porque quando ela falou, ela viu na sua imaginação, e a imagem foi tão forte que o seu espírito vibrou na mesma frequência da imagem e o corpo sentiu, por isso que às vezes quando você está orando e você enxerga algo em Deus... Você... Não é Léo? Tiago disse da sua carta... A nossa língua ela é como um leme de um grande navio... Que embora seja tão pequenininha... Determina a direção que aquele barco vai... Deixa eu te falar uma coisa... Ele compara a nossa língua a um leme O que, que o leme faz com o navio? Determina a direção que ele está indo Está pronto para ouvir o que eu vou te falar agora? A sua vida está do jeito que está hoje Foi a sua língua que te levou onde está É resultado do que você tanto fala E pastor, mas eu não falo isso Fala, é que você não percebe, está tão acostumado que você não percebe É a nossa língua o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, por exemplo, Gênesis 23, Deus diz, haja luz e houve luz, ele para ele enxerga onde vai ser a árvore, onde vai ser a porção seca, onde vai estar os peixes, onde vai estar os pássaros, ele enxerga e ele começa a falar, como elas vão agir, e ela vai dar semente, vai multiplicar, vai não sei o que. ele começa a falar, mas ele não haveria o versículo 3, se ele não tivesse feito o versículo 2, percebe? Ou seja, medita primeiro, concebe, incube, depois você fala O que eu estou dizendo a você é Seja o primeiro a empregar o seu empregador Você nem sabe o trabalho ainda que você vai adquirir Enxergue ele primeiro, como que é seu patrão, como que é a sua empresa. Enxergue o seu cliente antes dele ser o seu cliente. Comece já a falar meu cliente, ele é tão próspero e comece a enxergar ele sendo próspero, porque ele vai e ele começa, aí essa pessoa, a palavra sai para encontrar esse cliente que é próspero, que não sei o quê, porque ele vai contratar o meu serviço, ele vai contratar a minha empresa, porque ele é assim, ele é excelente no que faz. Você começa a enxergar, começa a ser intencional, meu irmão. Intencional e de forma intensiva Foi o que Deus fez Existe o seu tempo com Deus A visão que Deus plantar dentro de você Anote, comece intencionalmente a falar baixinho com você mesmo Incube aquela visão Anote ela, torne-se um com ela e É como um vulcão Aquele movimento vai começar a vir e sairá para fora Diga comigo, minhas palavras Determinam o meu destino Elas me colocam Em posição de governo Ou de escravo eu quero fazer um apelo a você hoje Você fazer decretos sobre os seus próximos anos Quando alguém me pergunta Eu digo, eu vou viver 120 anos e Nós falamos isso lá em casa Nós somos saudáveis Quando a garganta começa a querer raspar Eu falo, o que você está fazendo aí? Eu sou extremamente saudável Eu não aceito Eu começo a falar, eu sou saudável Eu sou forte Está doendo um joelho Depois que você chega a uma certa idade Começa a querer doer as coisas né? Eu já rejeito falo assim, né? Esse joelho tem tá a mesma idade que o outro Não está doendo o outro Você não vai doer também não Começa a decretar como vai ser o seu próximo ano Mas mais do que isso Enxergue isso Enxergue você uma pessoa de idade sim Porque você vai envelhecer Mas saudável Enxergue seus negócios avançando E declare isso Declare isso Cultive isso E declare Coloque de decretos no seu celular, para te lembrar disso, decrete como será o seu 2024 feche os seus olhos